0: Nota noventa Conoce de todo. Esta es la nota 95.7
1: Conoce de todo.
0: La información de primera mano, el comentario responsable, el consejo útil y todo lo ocurrido durante la semana están aquí a la franca, donde lo más importante será tu participación a la franca desde ahora por la nota 95.7 Conoce de todo.
2: Saludos a la audiencia, al pueblo dominicano. Es sábado, señores, y damos inicio a la edición de esta semana para compartir con ustedes las noticias e informaciones sobre los hechos y acontecimientos de mayor impacto originados en el plano nacional y en el mundo durante la semana que hoy concluye. Estamos a gusto, plenamente agradecidos del público que nos distingue cada sábado y nos permite entrar a sus hogares a sus centros de actividades a sus vehículos y dispositivos celulares para informarse durante dos horas y exponerles a la franca comentarios y opiniones también tendremos entrevistas con expertos en temas económicos políticos sociales de salud educación deporte y de todo cuanto sea de interés general. El equipo de producción y conducción opera bajo la coordinación general del periodista Germán Marte y lo integran los colegas Starling Taveras, Bartolomé de Chams, la doctora Talía Flores con las informaciones más actuales en salud y quien les habla, su servidor Carlos Rodríguez Carvajal. La conducción técnica corre a cargo del señor Winston Kennedy Bueno, a quien tengo de frente ahora mismo. Estamos desde los 95.7 FM de la nota. Conoce de todo. Para exponer opiniones, dotar información y hacer denuncias o reclamos sobre temas de interés general pueden comunicarse con Alafranca llamando al teléfono 809-541-0957 y desde sus celulares y o de, de las provincias sin cargo al 1-200-541-0957 además tienen acceso a nuestras cuentas de redes sociales arroba Alafranca Radio válidas para Twitter, Facebook e Instagram donde contarán con la atención de nuestra community manager la joven Evelyn Santos sábado 23 de septiembre señores hace, hace dos días que inició los, el otoño en nuestro país y hoy es el día número 266 del año 2023 por lo que faltan solo 99 bueno ya estamos en Tiempo de descuento ¿verdad? para que llegue el 2024. En cuanto a los días mundiales e internacionales, nosotros les informamos que estamos en equinoccio de otoño en el hemisferio norte y equinoccio de primavera para el hemisferio sur. Es el día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. También Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas, Día Internacional de las Lenguas de Señas, Día Mundial de la Astronomía, en otoño, y Día Internacional de la Bisexualidad. El Santoral Católico conmemora a San Pío Pietrelcina, San Mauricio Tebano, Basilia de Roma, emeramo y emérita en las efemérides nacionales tenemos que un día como hoy en 1834 una fuerte tormenta que fue denominada padre ruiz azotó a la ciudad de santo domingo en 1866 se publican los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de agosto que fueron ganadas por el general José María Cambral Ibáez de manera amplia. En 1880, el Congreso Nacional cede las ruinas de San Andrés al padre Villini para instalar la Casa de la Beneficencia, hoy Hospital Padre Villini. En 1922, se firma en Washington el acuerdo Hughes Peinado que puso fin al gobierno interventor militar norteamericano en nuestro país en 1956 debuta en el equipo gigante de, gigantes de Nueva York el dominicano Osvaldo Virgil para convertirse así en el primer dominicano en jugar en las grandes ligas de béisbol a la fecha después de él otros nove, 907 jugadores criollos han caminado por esa alfombra en 1957 es agredido a tiros en méxico el dominicano tancredo martínez aybar una acción que fue atribuida a los esbirros trujillistas Johnny Aves García y Policarpo Soler señores en 1963 se origina un conflicto fronterizo miren qué miren qué coincidencia histórica se origina un, un conflicto fronterizo entre soldados dominicanos y militares haitianos rebeldes encabezados por el general León Cantave, cuyo propósito era derrocar al presidente de su país, François Duvalier, sin contar de este lado con la anuencia del gobierno dominicano. Así se produjo la incursión de miembros del ejército haitiano a nuestro país, a nuestros territorios lo que generó un emplazamiento del presidente Juan Bosch a Duvalier para que cesara su agresión, y a la vez denunció la intervención norteamericana a través de su embajada por darle su aval desde territorio dominicano a las fuerzas insurrectas contra el gobierno haitiano. Hoy día, muchos entienden, no sin mucha razón, que se trató del episodio que precipitó el golpe de Estado militar contra Bosch, estimulado desde la Embajada de los Estados Unidos. En 2013, finalmente en el Plano Nacional, el Tribunal Constitucional declara apegada a la Constitución de la República la Ley 168-13, que declara carente de validez el reclamo de la ciudadana haitiana Juliana Degui. A la nacionalidad dominicana por no aplicar ella para el Yus solis Por haber nacido en nuestro país Pero como hija de inmigrantes en tránsito Es decir, sin documentos legales Yo voy a pasarle de una vez a nuestro control master Para que nos comunique con el predictor José Medina de la Oficina Nacional de Meteorología Quien tiene para todos el informe actual Sobre la situación meteorológica del país Adelante señor Medina, buen día
3: Sí, buen día Pues en el día de hoy seguimos bajo la influencia de una vaguada Que está afectando las condiciones meteorológicas En la República Dominicana Y bueno, ya en primeras horas del día Y en la pasada madrugada también estuvieron ocurriendo algunos nublados sobre el mar Caribe que estuvieron ocasionando aguaceros y tronadas hacia provincias como Asua, Peravia, San Cristóbal, eh, Barahona, entre otras. Se espera que en la tarde de hoy otra vez incremente la nubosidad y que estén ocurriendo aguaceros fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias especialmente en el noroeste del país, el nordeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Eh, serían provincias como Montecristi Santiago Rodríguez, Valverde, la Piña Dajabón, San Juan, Asua La Vega, Monseñor Noel, Santiago Sánchez Ramírez, Sato Mayor, entre otras las temperaturas van a continuar calurosas debido a la humedad presente en nuestra masa de aire y también al viento del este sureste que está soplando sobre el país y se espera que para mañana también una onda tropical se esté acercando a nuestro territorio, combinándose con los efectos de esta vaguada, por lo tanto van a continuar los aguaceros y tronadas ...en varias provincias del territorio nacional... ...la UNAMED también está monitoreando... ...a la tormenta tropical Ofelia... ...que se localiza a unos 45 kilómetros... Eh, ...de Carolina del Norte... ...también posee vientos máximos sostenidos... ...de 110 kilómetros por hora... ...y se mueve hacia el noroeste... ...a unos 15 kilómetros por hora... ...por su desplazamiento no ofrece peligro... ...para la República Dominicana... ...pero una zona de aguaceros citronadas tronadas... ...con un potencial alto... ...alrededor de un 70% para convertirse... ...en ciclón tropical... Se está ubicando al oeste de las islas de Cabo Verde y pues la UNAMED está dando seguimiento a este fenómeno. Esto es lo último en cuanto a las informaciones meteorológicas. Dando el boletín especial desde la Oficina Nacional de Meteorología, les informó José Medina.
2: Muchísimas gracias, señor Medina. Para nuestro público, le informamos que el señor Medina es el predictor meteorológico de la Oficina Nacional de Meteorología que nos ha servido esta información tan importante para el seguimiento de los ciudadanos dominicanos respecto a las condiciones del tiempo. Bueno, señores, eh, en cuanto a las efemérides internacionales, en Europa, los astrónomos francés Ubrahim Leverrier y el británico John Adams Grosh descubren el planeta Neptuno descubrimiento que fue validado por el alemán Johann Groffier. En 1868 se produce en Puerto Rico el grito de Lares, que fue el inicio de su lucha por la independencia con respecto al reino español. En 1905 se firma el amistoso tratado de Karlstadt, Karlstadt que disuelve la unidad de dos países, Noruega y Suecia en 1971 en Chile el presidente Salvador Allende interviene a la transnacional telefónica ATT y esta conspira hasta el derrocamiento del gobierno el 11 de septiembre de 1973 por un golpe de estado militar ejecutado por el general Augusto Pinochet Ugarte y en 1973 73 en Argentina, Juan Domingo Perón gana las elecciones con el 62% de los votos. Él había gobernado el país entre 1946 y 1955, hasta que fue proscrito. Fue dispuesto dos años después. En 1976 por otro golpe militar. Yo saludo a mi compañero y amigo Stalin Taveras, quien ya está con ustedes para darle continuidad a este programa.
4: Buenos días, amigo. Buenos días, Carlos Rodríguez. Diría Germán. Carlos Rodríguez y Carvajal, 8.13 de la mañana. Gracias por estar en sintonía con nosotros como cada sábado. Por aquí por la nota, la 95.7. Recordar que nuestro compañero Germán Martes eh, está, bueno, en unas merecidas malas vacaciones. Está en Las Vegas, o no sé, por ahí, en algún en las lugar Vegas, paradisíaco.
2: En Las Vegas han <ríe> claro. <ríe> <ríe> Buenos
4: días para nuestro compañero Bartolomé de Chams, que esperanza. también se integra a este panel en este día, donde hay muchas informaciones, muchas informaciones, señores. Ha sido una semana súper activa, principalmente con todo lo relacionado al tema haitiano, pero también hay otros temas políticos. Y demás más que nosotros vamos a tratar a lo largo de este programa. Mira, Buenos días. Sin, sin
2: coger el programa de relajo, pero tú la pegaste, porque
5: por ahí de noche se parece a Las Vegas. <risa> <risa> ah, sí, con los... Con los sí, con correctamente. <risa> sí, sí. Buenos días, Bartolomé de Champs. Muy buen día, Starlin. Buen día, Carlos buen día a nuestro control Kennedy bueno, buen día a todos los amigos que cada sábado nos acompañan tan, plá, tan plácidamente en este subprograma a la franca, donde esperamos su participación, que es importante gracias por estar con nosotros, es un honor muy buen día bueno, eh, yo creo que antes de
4: irnos a la pausa, hay que resaltar Carlos, lo que tú indicabas eh, bueno, lo, conecto el tema de la efeméride de, de del, de la, sí, del 63 eh, con lo que nos dijo justamente la semana pasada eh, eh, Wedding Poraizón, que dijo que desde ese tiempo hasta aquí no se había registrado un hecho no, como el que tenemos
2: es una coincidencia histórica eh, muy significativa mira, eh, ese fue un tema del, del 63 eh, que tuvo la trascendencia de provocar un golpe de estado contra el gobierno, un atentado contra la institucionalidad democrática del país, llevándose de paro al gobierno del presidente Bush, que fue el primer ensayo democrático en de muchos años en nuestro país. Y fue, se debió a una intervención, a una intervención no autorizada, porque eso estuvo a punto también de desatar una guerra entre los dos
4: países. Claro que sí, decía que hubo amenazas de invasión, bueno, y hubo incursión incluso de militares de uno y otro lado. Señores, pero nosotros, luego de este brevísimo corte comercial, nosotros vamos justamente a tratar toda la actualidad, lo último relacionado al conflicto en la frontera debido a la construcción del canal en Juana Méndez.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la Franca Radio. En cualquier punto del planeta Tierra y más allá. Freites y su gente, una radiorrevista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por la nota 95.7,
4: conoce de todo. Está en el aire a la franca. Bueno, como bien indicamos, una semana súper activa, todo relacionado al conflicto dominico-haitiano en, en la frontera. En el día de ayer, la última información, la más actualizada, se refirió ayer al, a este conflicto justamente el primer ministro Ariel Henry y que esto evidentemente está el de pronunciamiento del primer ministro haitiano en el cual dice... Entre otras, entre muchas otras cosas, indica el primer ministro haitiano que Haití también tiene derecho a hacer uso de los recursos transfronterizos, de los recursos binacionales. Parte de lo que ha dicho eh, el, el primer ministro Ariel Henry ante la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el día, en el día de ayer, también ha dicho que apuesta al diálogo en esta, en esta coyuntura el presidente dominicano, el gobierno dominicano ha dicho que sí, que también apuesta al diálogo eh, lo único es que en el del lado dominicano condiciona el diálogo a que sean paralizados los trabajos en Guanaméndez los trabajos para eh, conectar un canal que, lleva, que llevaría agua a agricultores de esa zona según lo que se ha alegado. Señores, ¿qué tenemos con relación a esto? O sea, ¿Qué significa que el primer ministro haitiano Haya dicho claramente que ellos también tienen derecho. Eso no es más que el gobierno haitiano tomar partida, tomar una posición activa en este conflicto luego de que hace unos días alegaban que ellos no tenían ningún tipo de interés, ni tampoco estaban promoviendo ni respaldando esa obra, que esa obra era de particulares, de grupos particulares en Juana Méndez que habían hecho eh, lo, lo propio. Sin embargo, ahora vemos días después cómo el gobierno haitiano, bueno, pues cambia de postura y dice, no, 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 nosotros también tenemos, tenemos derecho ahí y estamos apoyando esa obra. Primeramente lo hizo el Ministerio de Agricultura el día jueves y, a, y ayer el primer ministro Ariel Henry. La situación, desde mi punto de vista, se sigue caldeando, hay, las posiciones se siguen radicalizando, la cantidad de gente que está del lado de Juana Méndez cada vez es mayor. Eh, poniendo mezcla, eh, tirando cubos de, de cemento, llegan varillas en camiones. Hay una situación bien compleja eh, del lado haitiano. Y yo realmente considero que, que República Dominicana y Haití están compelidos a entenderse, señores. No hay forma de que nosotros eh, continuemos con este conflicto. ¿Por qué? Porque este conflicto lo que está haciendo es agravando incluso posiciones vamos a decirlo si extremistas de uno y otro lado, porque hay gente que está como asusando que haya un conflicto mayor que ese conflicto que ahora mismo es debido a unos recursos, bueno pues pase a otra cosa, hay yo no sé, hay gente que quiere como que ahí se tire tiro como que quieren que algo pase y eso realmente la gente que apuesta a eso no sabe a lo que está apostando, o sea, los países que están en conflicto armados o que tienen situaciones mayores, más allá de la que nosotros pudiéramos tener con Haití Quieren volver a la paz. Señores, no es fácil. Bueno, aquí realmente, desde el, justamente desde la desde la, la retirada de los norteamericanos en el 65 y demás, nosotros no tenemos una guerra civil eh, o una guerra de, un mayor con un conflicto armado más allá. Señores, ustedes no saben lo que se, lo que mucha gente que quiera apostar cuando habla de que, así ah, que tiren tiro, que manden militares, que sí que si es qué, la gente no sabe, a veces la gente peca de boca? ingenua. Exactamente, pecado ingenua en estas situaciones. Nosotros tenemos que llegar necesariamente a un acuerdo, sea eh, evidentemente tomando partida. Eh, República Dominicana lo que ha dicho es que el canal no tiene las condiciones técnicas eh, ni logísticas y que va a desviar el agua. Entonces, si en ese diferendo realmente se hace necesario que nos sentemos en, nuevamente en la mesa del diálogo y llegar a un acuerdo. Carlos Bartolomé.
5: La, el manejo que se le ha dado a la, al, al llamado conflicto con Haití, a, a la situación con Haití eh, eh, ambos lados toman en cuenta la, los sentimientos de la gente como una forma de hacer eh, presencia de sí. <coughs> el gobierno dominicano de una manera impropia ha tomado unas medidas, la última que fue de cierre la frontera que es un peligroso para el mismo gobierno porque podría tener que eh rescindir esta medida eh, podría tener que, que revocar la medida
2: que no va a generar oposición interna
5: porque ya desde ya el, el, el ayer discutía con un amigo muy cercano en, en la universidad autónoma diciéndome que bueno que digo bueno por el patriotismo a nosotros le está costando la vida a la a gente que comercia con que Haití eh, y, al, y al país le está costando eso dice Magin Díaz que el, el, las, los organismos oficiales reportan unos, diez, unos mil millones de dólares eh, formalmente, un poco más de mil millones de dólares de comercio de aquí para Haití, no no entre los dos de aquí para allá y que él considera que con todo el comercio informal que hay eh, monta algunos eh, un millón seiscientos mil, mil seiscientos millón. o dos mil millones de dólares al año eh, eso eh, para el país tiene mucha importancia pero sobre todo para los comerciantes de la frontera y para la vida de la gente que vive en la frontera que ya están explicando que debe buscarse una vuelta, ¿cuál es la situación? hay acuerdos, hay eh, contratos los haitianos no han tirado ni una piedra pues, el están de su lado, entonces lo que hay que ir a arbitraje internacional, si no hay un acuerdo eh, entre los dos países, que es lo primero que se debe buscar eh, para ver cuál es el derecho que tiene Haití de aquel lado el derecho que tiene República Dominicana de este lado el derecho a responder que tiene cada país eso no es una cosa del otro mundo, no se ponen de acuerdo arbitraje internacional, el arbitraje no es cuestión de un día para el otro por tanto, ese cierre de la frontera eh, va a traerle muchas calamidades al mismo gobierno ya eh, se está hablando bueno, eh, ahí vi al, a los siempre a eh, eh, ellos son se entrometen pero apelan a ellos, Anthony Blinken llamando a, a las partes a ponerse de acuerdo en cuanto a, al cierre de la frontera la situación de la frontera eh, donde fíjate que la gente habla como que pero los haitianos están, usted lo ve allá haciendo un canal que todavía no le ha sacado agua al río, o sea es una posibilidad obviamente le están haciendo para sacarlo pero no la han sacado entonces República Dominicana de este lado está abri, abriendo canales que no estaban funcionando y a, amenazando con llamando a, a, a seguir la construcción, la presidencia de una presa, una represa que le va a aguar el canal a los haitianos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, hay una, una gran cantidad de personas de aquel lado. La mayoría son curiosos. Y otra parte que viene y se integra al trabajo. Eh, algunos voluntarios, otros son pagados. Y
2: apasionados igual. Igual que los, aquí, que los de aquí. Y
5: aquí hay guardias, muchos guardias. Entonces, lo que se está tratando con eso, bueno, la presidencia aquí en República Dominicana la, el la pres, presidente de la república ante unas elecciones tiene que mostrar esa, eh, esa mano dura esa bravura en la defensa mucha gente dicen de, de la patria de la dignidad, ahí que esos haitianos nunca van a pasar para acá esos no van a tirar una piedra para lado el problema es el canal y lo del canal va a tener que ir a arbitraje internacional si las dos partes siguen como están el presidente de Haití ha reclamado el derecho que ellos dicen que tienen a usar agua del canal por los acuerdos lo tienen. Lo que sí que cada país debe pre explicar, mostrar, y ponerse, un protocolo y está, ponerse de acuerdo con el otro sobre qué es lo que van a hacer, cuál es el caudal de agua que se va a sacar, en qué condiciones, eso está en el acuerdo. Entonces, si Haití conecta con el río, está violando el acuerdo. Ahora, ¿cuál es la respuesta a eso? Eh, Entrarle a tiro. No va a suceder nunca. Entonces ya debieron irse adelantando los protocolos. De volverse a reunir, o eh, ir al arbitraje internacional, que se va a determinar eh, en una corte internacional qué es lo que se puede hacer con eso. Pero se ha copado la opinión de la gente y eso indica por qué el gobierno dominicano ha actuado como ha actuado. Porque la, una parte de la población dominicana, en parte asusada también por sectores, inclusive sectores oscuros, le han hecho entender que estamos en los tiempos de la guerra patria. Ese pueblo lo que tiene muchas calamidades que no sabemos cómo no se ha, no ha habido una revuelta de aquel lado, porque ¿y qué están comiendo? Uh -huh. Si de aquí era que pasaba una, una gran parte, no toda la comida de ellos, una gran parte de los insumos de ellos en su vida diaria pasaban de, de, pasan de República Dominicana hacia allá. Hay gente hablando de que busquemos otro mercado. Usted ha visto, usted uh -huh. se imagina que de aquí haya que embarcar esos huevos y esos pollos con, con un protocolo, porque además Haití se manda para allá cualquier cosa. Todo lo que se produce se manda, pero usted sabe que si aquí se va a exportar aguacate, hay un examen de esos aguacates, hay una gran cantidad de aguacates que son rechazados. Eh, Están en de manzanillo. Uh -huh. Y sabe que los guineos que se pueden exportar es un tipo de una calidad de guineo. La otra parte se manda al mercado nacional porque no el te el lo aceptan. ¿no? Entonces es el Estado haitiano. Entonces, Usted decir que va a exportar para otro país, eso es una cosa que va a tomar eh, ocho meses, nueve meses y nada más se va a exportar una parte de lo que se exporta y cuidado. O sea que hay que llegar a acuerdo. eso y la población debe instar a que se debe estar haciendo show, acuerdo. hay acuerdo entre los dos países que se siga hablando y si no hay acuerdo entre ellos, eh, para ratificar esos acuerdos y cumplirlos, arbitraje internacional y eso sería definitivo después ahí no hay más nada. Ahora la, en cuanto a la situación de Haití, sí es importante que en medio de esto se ha hablado mucho, el presidente de Kenia ha hablado, ha ratificado su disposición a venir en una fuerza eh, interna. Bueno, los haitianos lo que dicen es que ellos no necesitan más guardia, que ellos necesitan mejoría en su situación para controlarse, porque esa situación interna que se da en Haití tiene su caldo de cultivo en una situación calamitosa del país, en que la han sometido potencias que fueron sus gobernantes y un sector muy pequeño de Haití que lo tiene todo y que vive bien en esa situación que está entonces ese pueblo necesita ayuda Ahí hoy que Estados Unidos aprobó 65 millones de pesos de apoyo para la seguridad que bueno 65 millones de pesos y no sé cuántos miles de millones son para Ucrania pero eh, debieran tomar otra partecita entre todos y crear, porque ese dinero la gente piensa que se lo van a entregar a la gente. No, no, uh -huh. eso, ese dinero, eso, esa asistencia cuando sea prestada o sea donada se hace con protocolo y con organismos que lo van a dirigir. O sea, ese dinero no se le entrega a nadie, eh, no se le entrega ni siquiera a su gobierno sino bajo bajo protocolo de que tiene que ser en lo que se le indique, en lo que está determinado esas son las cosas que pueden ayudar mucho a este pueblo haitiano, y República Dominicana necesita, determinantemente que la situación en Haití mejore, porque lo que puede suceder en Haití, puede crear problemas aquí, porque usted se dice, bueno tenemos guardia en la frontera, pero en, muy, en algunos lugares, ha llegado el momento en que la gente muriéndose de hambre no le importa lo que pase, usted se imagina tener que devolver la gente a tiro tener que pararlo a tiro con el ejército nacional eso sería una catástrofe mundial entonces, por eso es, sí es bueno los llamados República Dominicana que se ayude a mejorar la situación de Haití. Los del canal, ellos dicen que lo necesitan para regar eh, una eh, unas plantaciones, eh, pero hay se, gente que dice que eso era el sector privado para venderle el agua a la gente más abajo. El gobierno dice ahora que no, que eso es para los agricultores eh, de varios eh, kilómetros, eh, cientos de hectáreas de terreno y que se sirve para que Haití produzca más comida que la necesita, eso estaría bien. De todos modos, en cuanto al conflicto, eh, negociación y arbitraje, esos guardias que están ahí sirven para que los dominicanos vean, entiendan y crean que el gobierno, eh, bueno, esa es la idea que tiene el dominicano, muy, una parte de la población, y entiende que eso, eh, ahí no se va a tirar ni un solo tiro, ni una sola piedra.
2: Bueno. Yo veo la cosa eh, muy parecida como tú la ves, pero yo le agrego un elemento. Yo creo que el gobierno del presidente Abinader se la ha jugado con el tema haitiano desde el punto de vista electoral. El gobierno sabe que hay un sentimiento anti haitiano en un segmento de la población que es eh, muy mediático, Es eh, muy mediático. Eso, naturalmente, no quiere decir que la población general siga esa visión. Porque, mira, yo camino diariamente por el Mirador Sur. Y por el Mirador Sur yo veo más haitianos caminando que casi dominicanos. Cruzando, que van de su trabajo. trabajo. Casi, y yo no he visto el primer incidente entre un haitiano y un dominicano. Lo que quiere decir que de una parte, de una parte, mienten, mienten lo que dicen que los dominicanos le tienen fobia a los haitianos. Y por otra parte, mienten lo que dicen que los haitianos odian a los dominicanos. Yo creo que son dos poblaciones que han sabido coexistir y convivir dentro de sus circunstancias cada uno. Entonces, yo creo que el gobierno lo que ha hecho este gobierno lo que ha hecho es jugársela con el tema de sacar del tapete de la discusión pública elementos tan trascendentes para su propósito de reelección como es por ejemplo el tema de la inflación el tema de los apagones el tema de la propia corrupción que se está escondiendo detrás de unas supuestas auditorías que se hace el mismo gobierno a través de la Contraloría General de la República que es la que finalmente la que finalmente autoriza los procesos en las, en las instituciones estatales yo creo que esas auditorías son una forma de eh, auditorías entre comillas son una forma de taimar lo que pueda estar pasando y el tema del FEDA etcétera, etcétera de eh, lo dice bien yo creo que ha cometido en esa en esa jugada de doble play que ha hecho dos errores el primero es que ha motivado la unificación de, de los haitianos en contra de los dominicanos y segundo ha mostrado una doble moral porque justamente cuando se debatía el tema del canal sale a reducir que la República Dominicana tiene 11 canalizaciones sobre el río, que las, las ha hecho de la manera correcta, muy bien, y que Haití tiene una canalización y la ha hecho de una manera incorrecta, eso es lo que debemos discutir, si, eh, si está correctamente hecha o si está incorrectamente hecha, porque naturalmente Haití tiene derecho a la canalización del río pero aplicando los protocolos que están establecidos en el, en, en, el, en el Acuerdo Internacional de 1929 y el propio de 1936 y de 1921 de, de 2021 entonces yo creo que lo que se ha querido es lanzar una, una, un manto de confusión al pueblo dominicano y que ha conseguido Cier un cierto apoyo porque ha logrado que sectores de la propia oposición se le conviertan en cola al gobierno eh, también incitando y llamando a intervención. Mira, el gobierno dominicano yo creo que no tiene derecho a pedir intervención sobre Haití, intervención militar sobre Haití. Porque nosotros hemos sido víctimas de las intervenciones militares. Y eso lo que eso sí genera odio. Eso sí genera animadversión de una nación contra otra. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú llamas a que fuerzas externas intervengan en los temas internos de un país, en esa misma medida tú te vas desautorizando para cuando te toque a ti. Y a nosotros nos ha tocado dos veces. O sea, nosotros no tenemos bajo ningún concepto autoridad ni tenemos calidad para pedir que se intervenga, nosotros el discurso de República Dominicana debe ser pedir ayuda y asesoría y orientación para que la comunidad internacional ponga de su parte y haga su aporte para mejorar la condición de Haití, y no pedir diga, que vayan tropas militares de ninguna parte porque a nosotros nos han intervenido dos veces y el costo que hemos tenido que pagar como nación, ha sido el nivel de atraso que todavía tenemos cuando debíamos debíamos, debíamos tener a estar volando mucho más alto desde el punto de vista del desarrollo económico, social, político
5: y cultural en la República Dominicana. No es un atrevimiento, ningún país puede pedir que intervengan otros militares, puede pedir ayuda, ayuda, pero no pedir Me... que le intervengan.
0: En las redes sociales también hablamos a La Franca. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba a radio. Sí. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, este y todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7, Conoce de Todo. En los años 80 vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados soda pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la Nota 95.7. Conoce de todo. Está en el aire a la franca.
2: Bueno, la, la Semana Dominicana concluye e inicia, hoy termina la semana y mañana inicia también la próxima semana, con actividades muy, pero que muy eh, llamativas tanto de los partidos políticos que están alrededor del gobierno como de los partidos de oposición por ejemplo el presidente Abinader tiene hoy recorrido por el sur tengo entendido que por San Juan eh, Baní y San Cristóbal, tengo entendido el fin de semana para promoverse ya no como presidente, sino como candidato que se repostula para las elecciones de, del año que viene eh, la fuerza del pueblo, de su lado esta tarde tiene una concentración en la Plaza de la Bandera en que va a celebrar el haber alcanzado los dos millones de adeptos los cuales presentará esta tarde a partir de las 3 frente a la Junta Central Electoral en un ambiente festivo eh, que ellos están resaltando el PLD tiene entre sus actividades la proclamación de candidatos a alcaldes vicealcaldesas y alcaldes y en varias regiones del país y además de sus primarias para la elección de candidaturas también en otras provincias yo creo que esto ya da una formalidad una formalización a la apertura de la campaña que desde hace tiempo se viene desarrollando en la República Dominicana y que había sido tema de debate en cuanto a su ilegalidad o legalidad al punto que la Junta Central Electoral llegó a convocar una especie de reunión cumbre de los partidos políticos para solicitar la interrupción del activismo extemporáneo, pero que finalmente nadie supo en qué quedó eso, porque todo siguió igual. Todos acudieron y todos dijeron, sí señor, sí señor, sí señor, pero continuaron, continuaron haciendo su activismo, su, su trabajo de promoción. Y, pero lo importante es, señores, que todos están inmersos en sus propósitos eh, relacionistas, uno por mantenerse y los otros por desplazarse. Yo siempre dije, en cuanto al tema ese de la actividad extemporánea del tipo electoral que yo no le veía sentido esa discusión porque en la constitución de la república está establecido el derecho de expresión, el derecho de movimiento, de circulación y eso implica no solamente lo religioso, lo económico, sino también lo político y lo electoral. Sí,
4: y, y lo más, lo más, lo más, eh, vamos a decir, ambivalente de ese tema es que realmente la ley que habla y que la, la Junta alega y toma como mecanismo, bueno, pues no, lo tiene, declarado inconstitucional, es no, no tiene dientes, o sea, no tiene los mecanismos justamente para que para controlar esas situaciones realmente. Eh, yo creo que el caso del partido oficialista entra ya en un tramo final, siete días apenas, siete días para celebrar sus primarias, que eh, es el día, el domingo el, el primero, primero. de octubre. Exactamente. Domingo primero de octubre. En el cual el PRM, bueno, pues va a votar por el, la plaza presidencial, que tenemos el candidato. Eh, presidente, también está Guido en Gómez Mazara Guido Gómez Mazara eh, Albuquerque, Albuquerque, y hay una, una señora creo que también se está, no recuerdo el nombre que también se está postulando y la gente debe de votar, o sea, ahí no va a haber sorpresas, no va a haber sorpresas, pero eh, supongo yo que el partido oficialista está movilizando toda su estructura justamente para que el presidente quede con una votación por encima, porque eso le puede marcar a ellos, por lo menos a nivel de percepción y de expectativa decir la cantidad de gente que fue, porque si estamos hablando de que tú tienes más de un millón y tanto de, de personas en tu padrón, tú tienes que movilizar a mucha de esa gente, porque entonces te van a decir, ok, tú me dices a mí que tienes un millón y pico, dos millones de gente, ¿dónde están? ¿sabes? La, en las votaciones ganaste con diez mil votos. O sea, creo que... Eh, aunque no habrá sorpresas, creo que la estructura se está moviendo justamente a buscar y que haga una, una participación masiva en estos procesos. La gente suele no ir casi a las, a las al tema internos, pero eh, el partido oficialista no puede darse el lujo de que el presidente gane y diga, ah, no, con dos o tres boticos. Estamos hablando de un presidente no, en sí. ejercicio, un presidente que quiere reelegirse y todo lo demás. Entonces no se puede dar el lujo de que sean dos o tres boticos con los que gane. Va a ganar como quiera, pero no puede ganar con 10.000 votos. Diez mil votos. Le
2: quedaría muy mal al gobierno que su partido, estando en el poder, no logre una convocatoria importante en un proceso interno. Correctamente. Ese, interno. ese
4: justamente eh, es, yo creo, creo yo, el gran reto. Pero también, por otro lado, problema. señores, eh, hay casos muy particulares en el partido oficialista justamente porque... Hay en lugares como, por ejemplo, Santo Domingo Oeste, donde hay al menos cuatro candidatos a la alcaldía, un candidato oficialista de ese mismo partido, y cuatro más, y o tres más que quieren también serlo. Santo Domingo Oeste pasa lo mismo también. O sea, hay, un, hay un candidato oficialista y hay otros candidatos del PRM que también eh, quieren esa plaza política. También hay, por otro lado, ahí está el método de encuesta, que seguro el día 3, el día 4, le van a decir, mira, Carlos, tú viniste de tal lugar, pero eh, fue Kennedy que está, ya tú sabes. Entonces, ahí posiblemente que hayan unas situaciones, gente que se sienta mal con muchos de los resultados que pudieran, que pudieran darse. O que el PRM tiene un, tiene un tema, vamos, de arquitectura interna y de evitar de que la gente se disguste con los resultados que se presentan en las primarias. Tiene como en las
2: evidentes, Stalin, porque... Óyeme, si tú le aplicas un poquito la técnica hermenéutica Ese análisis que te ayuda a ti A identificar el punto de inflexión donde coinciden la realidad y la práctica del discurso político Óyeme Un partido en el gobierno que tiene cuatro plazas municipales tan importantes como el distrito nacional que esa no está eh, no está en discusión porque eh, lo que pasa es que la señora Carolina Mejía parece que no se ha decidido en ir. Esa no estaría en discusión porque estaría reservada a ella automáticamente, pero Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos creo que también y Los hay. Alcarrizos lo que te dice a ti como buen analista es que ellos tienen problemas orgánicos y de gestión porque si, si por lo menos tuvieran una buena gestión en esos puntos municipales lo más conveniente, lo más sensato y lo más real es que esa candidatura estaría reservada para el, para el incumbente si tuviera, si tuviera una buena gestión municipal pero no tiene una buena gestión municipal y entonces están dispersas las aspiraciones de ese partido en esos puntos.
5: Y también hay que tener en cuenta que en estos partidos y sobre todo a nivel municipal priman mucho los intereses personales, los intereses particulares. El caso de Santo Domingo Este es muy aleccionador. Las medidas que ha tomado Emanuel Jiménez en Santo Domingo Este ameritaban han meritado la, la, el apoyo de toda la gente consciente porque romper las mafias que rompió, que estaban establecidas legalmente para eh, servicios como el de la basura, que era pagando una millonada para que no recogieran nada, con camiones que no servían, eh, claro cuando se les para entonces eh, se crea una crisis porque de un momento a otro no puede establecerse el nuevo sistema, más que eh, normalmente está el pataleo de las personas que tenían comprado de, tenían esta franquicia para no dar un servicio porque estaban cobrando dinero de más. Sin embargo, Manuel Jiménez, el tiempo le ha ido dando, ya están, han llegado los camiones y creo que quedaba una sola circunscripción y los camiones llegaban ahora en estos días, camiones nuevos que están recogiendo la basura, que era el principal problema que él tenía en Santo Domingo Este. Pero que, ¿qué pasa? Que en un sistema como ese, lo, el cheleo de los mismos compañeros eh, se quiere imponer es decir, usted no, esos agentes de esos partidos no ganan nada con que se resuelvan problemas municipales. Ellos están ahí, eh, llegaron buscando lo de ellos. Entonces, ese ha sido en donde quiera que ha habido ah, ayuntamientos, eh, alcaldías, donde se pretende resolver cosas. Todo el mundo aprueba solamente cuando le dan su parte. Todo el mundo, ¿no? Una gran cantidad de esos eh, regidores y dirigentes de los partidos Mira que de en Santo Domingo este Manuel Jiménez tiene, eh, tiene tres eh, eh, contrincantes, pero entre ellos un es diputado, un diputado, un es funcionario y nada menos que el presidente del partido en la demarcación, es decir, eh, grandes fuerzas dentro del PRM están enfrentando a Manuel Jiménez cuya proyecto de municipio está llamado a ser ejemplo pero que toma tiempo como a todos los gobiernos que van a resolver algo las medidas le toman tiempo bueno pues los intereses de estos señores pues eh, están aguando la sopa eh, porque no es solamente el problema de si es buena o no la gestión es hacia dónde va ninguna gestión por ejemplo con un corte popular por ejemplo Santo Domingo este ahora tiene más de 200 juntas vecinas integradas a un movimiento de, de trabajo pero esas cosas toman tiempo eh, la, lo que yo creo que prima no es solamente el problema de, de cómo ha ido la gestión hasta el momento, sino los intereses cuando tú tienes gente de ese, de ese nivel en un partido, enfrentando a su propio gestor ahí no es, el pro, no es el problema por lo que no ha hecho, sino por lo que ha hecho sin darle la borona usted puede estar seguro de eso está en el aire a la franca
0: la prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
7: Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, en Alacrán. Bueno, señores, el tema obligado independientemente de todas las cosas que está presentando República Dominicana, entre eh, los acuerdos binacionales, que si hacemos el canal, que cómo estamos, hay una realidad que no podemos ocultar y es el dengue. Señores, hay más de 220 casos ya registrados y sobre todo hemos visto cómo la población infantil es la que más está expuesta. Entonces, ¿Qué significa esto? Independientemente de que la población infantil es la que está más expuesta, no menos cierto es que la población adulta también está infectada, también está presentando casos de dengue. Y yo lo puedo decir con conocimiento público, en el sentido de que cada día estoy atendiendo más pacientes con dengue. La semana pasada yo hablaba sobre qué eran las medidas que teníamos que tomar qué teníamos que hacer para poder combatir el dengue, pero hay una realidad en República Dominicana o es que la gente no se está poniendo en esto, o es que la gente no acaba de entender que hay una situación que prima señores, no hay cama cuando digo que no hay cama es porque yo he tenido que ver cómo tengo que referir datos a otro lado, o sencillamente hemos visto cómo de manera tan responsable eh, salud Pública dice tengo que reabrir más lugares para poner pacientes que tienen dengue. Entonces es una realidad y la realidad es que entonces qué estamos haciendo nosotros mal para que esto siga aumentando. Miren lo que data es cómo ayer alguien me preguntaba doctora y cómo República Dominicana eh, o sea registra casos. Picos altos de, de dengue en un año, otro año, no los registra. Y nosotros tiene eso mucho que ver. ¿Cómo es el comportamiento en el cono sur? ¿Cómo se comporta el dengue en el cono sur? ¿Cómo se comporta el dengue a nivel territorial en Latinoamérica? Entonces, dependiendo de cómo se comporta ese, cómo, cómo está ese comportamiento, también se hace lo que se llaman las variantes. El dengue tiene cuatro variantes importantes. Den de uno, den de dos, den de tres y den de cuatro. A medida que usted se expone a uno de estos, pues mayor será también la sintomatología y mayor será la gravedad. No así, que quiero dejar esto muy claro, cuando la gente se expone, por ejemplo, a Zika o se expone a Chikungunya, no le vuelve a dar porque solo es un serotipo. Cuando hablamos de dengue son cuatro tipos de serotipos. Entonces, por eso es que hay gente que le da el dengue esta vez, le puede dar el dengue una segunda vez, y la segunda vez que le da generalmente suele ser más grave que el que ya fue expuesto. Quiero recordar de manera enfática cuáles son los síntomas importantes que presentan los pacientes con dengue. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, Dolor en las articulaciones Dolor muscular Pero cuando el paciente Comienza a estar inapetente Cuando comienza a estar Intolerante a la vía oral Cuando comienza a tener náuseas y vómitos Es un paciente que se comporta, Que se comporta perdón, Con dengue Con signos de alarma Entonces ya no existe Esa regla que existía antes Dengue hemorrágico Y dengue clásico No, no, no Dengue, y dengue con signos de alarma. ¿Qué me hace a mí tener un dengue con signos de alarma? Aquellos que tienen esta sintomatología que por último mencioné. Intolerancia la oral, náuseas, dolor abdominal y vómito. Entonces, eso te hace a ti ya un paciente candidato a que usted tiene que estar hospitalizado. Porque el dengue, ¿qué es lo que prime en el dengue? Las soluciones líquidas no importa, póngale líquido Si el paciente va a hacer un derrame pleural, eso va a salir señores, yo tuve una paciente que hizo una encefalitis por dengue hizo una neumonía grave por dengue e hizo una pancreatitis por dengue, o sea, el dengue puede dañar todo lo que es el, la, la funcionalidad sistémica, y yo sí lo estoy hablando con conocimiento de causa porque yo lo, yo lo estoy viviendo, o sea, yo estoy trabajando con esa parte entonces, se están haciendo todos los esfuerzos, pero hay que redoblar, hay que reforzar esos esfuerzos, hay que descacharizar, por favor. Lo único que quizás siempre, lo que nosotros dejamos aquí en Ala franca es lo siguiente, la ayuda que nosotros tenemos que tener con esto del dengue es simplemente que usted, que usted entienda que en cualquier charquito nace un mosquito, y que por favor, si usted tiene sintomatología, vaya a un lugar a buscar ayuda, póngase en contacto con el médico competente, República Dominicana vive haciendo bastante masterclass, o sea, ...vive educándose acerca del dengue... ...porque nosotros tenemos el mosquito... ...que es el Aedes aegypti... ...esperemos que para la próxima semana... ...estas cifras... ...ya bajen... ...y que comience de verdad... ...la gente... ...hoy, es un, es un momento preciso... ...para que usted tome control... ...para que usted nos ayude... ...porque cuando usted ayuda... ...usted también es parte... ...colaborador importante a que esto no continúe aumentando como hasta este momento está pasando. Esperemos que para la próxima semana esa curva que ha ido en ascenso pues comience a descender de manera también drástica. Que seamos empáticos y empáticos con relación al dengue. Vamos a una breve pausa. Tenemos doctora más aquí doctora, doctora, ¿Sí? doctora, ¿Sí? doctora ¿Sí?
4: antes por favor de que se vaya, hay una persona que nos pregunta. Y sería bueno escucharlo de una voz de usted. Muchos pudiéramos tener la respuesta, pero es bueno que usted nos responda. Dice esta persona que si el dengue se contagia de persona a persona o solo es el, por la piscadura del mosquito. El,
7: el, 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 el vector principal para que tú te contagies del dengue es el mosquito. Es el mosquito. O sea. Entonces por eso es importante descacharizar ¿A quién es que tenemos que atacar? ¿A quién es que tenemos que matar al mosquito al mosquito Correcto. y la importancia de estar encima de todo el mundo porque esto es una patología enzimática, enzimática quiere decir encima, encima encima es descacharizando tratando de que no tengamos mosquitos y de esa manera pues no vamos a tener rengu ni chupungunya, ni zika. entonces esa es la mejor manera
4: Correcto. Bueno, pues muchas gracias a la doctora. Sí, señores, nosotros nos vamos a nuestra pausa acostumbrada luego del especialista. Gracias, doctora, por compartir estos consejos y estas informaciones con nosotros.
7: Gracias a
0: usted Bye. A la franca, por la nota 95.7, conoce de
6: todo. Con Lysin Popular das un salto inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto, plazo hasta 7 años para pagar, hasta 100% de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la Franca radio. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, este y todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7, Conoce de Todo. En los años 80 vivimos los mejores éxitos pop de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados soda pop. Una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop. Bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7. Conoce de todo. Ahora te hablamos a La Franca por la nota. En cualquier punto del planeta Tierra y más allá. Freites y su gente. Una radiorevista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por la nota 95.7, conoce de todo. Está en el aire a la franca.
2: Bueno señores, eh, vamos a, eh, antes de entrar al próximo segmento, segmento vamos a darle una un avance a los dominicanos sobre el desempeño que están llevando a cabo las reinas del Caribe en el preolímpico de China, donde hoy se enfrentan precisamente a China, que es el equipo número 3 del ranking mundial, las dominicanas son el número 10 y las dominicanas... Están ganando do, dos sets por uno. Eh, 25, 23, 21, 10, 25, 10, 14. Ganaron y perdieron el, primero, el segundo set 23, 25. Eh, ahora están ganando el cuarto set 5 por 2. Y de ganar este set, las dominicanas automáticamente clasifican para las Olimpiadas de París 2024, de manera directa, así que Stalin, bueno,
4: felicidades
2: a... nuestras reinas del Caribe, esperemos que
4: este partido evidentemente termine eh, así como va proyectado, ¿verdad? Sí. O sea, que podamos nosotros avanzar,
2: 5 por 2 ganan el cuarto set,
4: excelente, que las reinas del Caribe siempre nos llenan a nosotros de orgullo, siempre nos llenan evidentemente de alegría a la República Dominicana, a todo el pueblo dominicano, así como lo hizo Mary lady hace unas semanas eh, estas mujeres también siempre nos dan muchas buenas noticias de qué hablar, señores Pero y, y, y pasando así un poco drástico, antes de la entrevista que tenemos en breve aquí en Alafranca, se pueden bueno, recordar alguna información que nos envía Germán En el día de mañana se cumplirán 53 años, mañana domingo 24 de este mes del asesinato de Amin Abel Hasbun, eh, este dirigente estudiantil eh, de 28 años que fue eh, asesinado y el pasado eh, miércoles hubo un homenaje en la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde se reconoció el legado de Amin Abel Hasbun, según una nota del distindiario, diario y estuvo Mirna Santos, viuda, y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS. Eh, recordó eh, la firmeza de Aminabel Hasbun, todo lo que hizo en su momento. Y, y también la viuda indicó que eh, Aminabel abandonó incluso lo que fue su vida profesional, eh, productiva, para dedicarse a esas causas históricas. Y dijo ella textualmente que en la vida, muchas veces cuando se tienen objetivos muy claros en procesos históricos, se crea una Confrontación confrontación particular, y confrontación evidentemente con
2: el entorno. Bueno, también tenemos que recordar, porque no estaremos al aire ese día, que el próximo lunes 25 de septiembre se conmemora el 60 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Juan Bosch en la República Dominicana.
4: Correctamente, justamente eh, luego de las 9.30 tendremos historiador, abordando un poquito más a fondo este tema eh, todo lo que significó, lo que significa al día de hoy este hecho histórico. Esa
2: interrupción de un proceso que iba, yo creo que de una manera ideal para un país que acababa recién de salir de una dictadura muy dura de 31 años. Correctamente. Bueno,
4: nosotros nos hacemos otro cortecito breve y en breve retornamos con A la Franca.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Síguenos en Twitter e Instagram, somos arroba a la Franca Radio. Faride Raful y un grupo de profesionales te acompañan cada tarde, con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional sin tacones ni corbatas de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota 95.7 conoce de todo más conocimiento más tips de finanzas más oportunidades sumas el programa que te suma valor financiero un espacio donde escucharás las informaciones más importantes del mundo financiero sumas bajo la conducción de Santiago Sicard e Ivette Silva de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota 95.7 conoce de todo ahora te hablamos a la franca por la nota
1: a las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos all we need is love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All you need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo.
0: Está en el aire a la franca. A la franca.
2: Gregorio Guevara Hernández. Un joven eh, de menos de 40 años, gordo y colorado. Lo que quiere decir que está en condiciones óptimas para ser una persona productiva. No sé si tiene preparación técnica o no, pero el hecho es que ese joven ayer se entregó a la policía Luego de que se le atribuya haber cometido el doble asesinato de los dos vigilantes del hipermercado Olé de Villamella el pasado miércoles. Pasado miércoles o, o martes, algo así. Él no sé cómo se las ingenió, pero... Ese es un tema que la policía y los investigadores deben aclarar con mucha precisión porque estoy viendo un manejo un poco turbio de la situación, pero lo presentan a él como el único actuante, el único actor que maniató a dos vigilantes, personas más o menos envejecientes de 62 y 60 años 65 y 64 y 60 nota acá. exactamente los maniató los apuñaló y luego penetró a las instalaciones de Hiperolé donde saqueó una tienda una tienda de celulares y cargó con mercancías de él de sus propietarios. Entonces, ese señor, yo creo que eso fue, eso sucedió justamente hora después, horas después, menos de 24 horas después, del recital de los lunes. ¿Cuál es el recital de los lunes? Las supuestas estadísticas de mejoría que presenta eh, el gobierno a través de la Dirección General de la Policía, de Interior y Policía, bueno, Ministerio Público, en fin, todo el engranaje estatal que cada lunes se contonea exhibiendo supuestas eh, estadísticas de supuesta mejoría de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Y nosotros vemos con mucha preocupación y con mucho pesar que justamente horas después o durante se hacen esos recitales de poesía lírica sobre la seguridad ciudadana óyeme siempre se presentan es, eh, 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 se presentan hechos lamentables y por lo regular de resultado trágico múltiple, ¿eh? lo que quiere decir que algo anda mal, que algo anda mal y que no se está enfrentando de la manera correcta, de manera tal que se le devuelva a la ciudadanía la seguridad y la confianza de desarrollar sus actividades cotidianas tanto en el ámbito productivo, en el ámbito recreativo, en el ámbito educativo, en fin, en todo lo que tiene que ver con la cotidianidad dominicana.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana. A cuatro voces conversamos con él. Nosotros le hablamos
4: a la franca,
0: a la franca, a la franca.
4: Bueno, ya escucharon ahí el bumper y nosotros también habíamos anunciado, tendríamos invitados especiales aquí en su programa, a la franca, que han decidido levantarse temprano, sábado. Seguro se levantan temprano, pero no para venir a un programa como nosotros. Aquí en la nota, estamos hablando señores de Daris Javier, economista, abogado, a quien tenemos el placer de recibir en Alafranca, sobre todo para hablar de un tema de interés que abordábamos al principio del programa, la situación en la frontera, pero desde otro punto de vista que normalmente no se aborda. Bienvenido Daris Javier, gracias por estar con nosotros aquí en Alafranca.
8: Bueno, eh, gracias a ustedes. Eh por arrastrarme temprano <risa> a compartir a las 9 de la Esta madrugada es, de un sábado eh, pero nada el deber invita
4: correcto, bueno pues muchísimas gracias realmente, agradecemos la deferencia pedimos excusa por nuestro compañero Germán Marte que no está aquí en el panel en el día en el día de hoy, Daris eh, la frontera dominico-haitiana especialmente el caso de Dajabón es que es el comercio transfronterizo más grande que tenemos, evidentemente es el también el que tiene más días cerrados porque cuando se determinó el cierre total de la frontera el viernes, el, el otro viernes de atrás, ya Dajabón tenía unos dos o tres mercados cerrados, básicamente ¿cuál es la situación económica que se produce allí? ¿la afectación económica? Eh, ¿la visión de, del punto de vista justamente económico que ustedes se tienen y que se pueda decir a la población de lo que afecta a esto y cómo esto evidentemente pudiera tener algún desenlace en el corto plazo. ¿Cuál Frente sería la, la economía efectiva?
2: formal como en la informal? Correctamente.
8: Sí. Miren, eh, permítame, permítame comenzar eh, mi apreciación eh, con elementos importantes para poder entender el tema fronterizo. Hace alrededor de nueve meses. Yo había escrito Un artículo Titulado La desesperación La desesperación Yo lo enfocaba eh, En el entendido De que para nadie Era un secreto que el actual Gobernante Luis Abinader eh, de, Desde el 17 De agosto Del año 2000 20 inició su reelección. Solamente hay que le, leer y releer el discurso de toma de posesión y también la primera el, el primer rendimiento de cuenta.
2: Pero si el otro día fue que él dijo
8: de que aquí iba. Sí, pero eso es la forma, porque ah. es un estilo, ya, es un ya. estilo. Entonces, yo venía observando porque lo he observado muy, muy de cerca que cuando los gobiernos eh, entran en una fase de deterioro y aspiran a una repostulación generalmente cometen muchos errores porque entra la fase de la desesperación en esa fase de la desesperación buscan, procuran eh, impresionar tomar medidas Rápida, sin medir consecuencias. Y eh, este fue el escenario que se le presentó. Parece que los asesores de él no midieron, no le enseñaron los, las consecuencias que implica. ¿Por qué? Porque eh, recuerden que todos los puntos fronterizos en el mundo siempre son foque de conflictos, conflictos que se dan por el, el tráfico de personas ilegales, la trata de personas, eh, el comercio, el, comercio, eh, el tráfico de armas, tráfico de drogas, eh, masificación de la migración, todos esos variables entran en la frontera, en todas las fronteras en una se manifiesta más que otra. Yo he observado varias fronteras o sea claro, primero he visto la frontera dominicana Yo he ido a la parte de la Piña, de Jimaní, de Dajabón Y veo la realidad Pero yo estuve en la frontera de Estados Unidos y México Donde le dicen el paso o sea, Yo estuve Gracias. ahí por una condición en el que yo me encontraba Haciendo estudio especializado. Y me dio la curiosidad de llegar allá Y conocer eh, La realidad de, de ese tráfico Y la figura de los coyotes Que son los lo que
4: pasan Personas, trafican En Haití le dicen, en La jabón le dicen los poteas Sí,
8: entonces <risa> yo he estado En la frontera De Nicaragua Y Costa Rica Y son los mismos Conflictos que se dan ¿Qué es, ¿Qué es lo que quiero contar? No que yo he hecho turismo fronterizo Sino que he observado De cerca Que todas las fronteras repiten lo mismo Si tú observas la frontera Entre España Y Marruecos Tú tienes también conflictos Y ahí son peores ¿Verdad? Porque ahí Aparecen criminales, delincuentes Que cruzan la frontera España Cometen actos delictivos y, y se cruzan es, es un problema Entonces en el caso nuestro La frontera dominicana tiene Años Tiene años Con problemas desde el siglo XVIII Agudizado en el siglo XIX Y, y miren hacia dónde va ¿Por qué se produce eso? Porque normalmente los puntos fronterizos Tienen una desventaja Es que la zona donde hay menos prosperidad provoca eh, estampida hacia la zona que tiene más propiedad. Pero el caso de Haití es es extremo. Y en el caso nuestro está el hecho de que muchos empresarios, muchos dominicanos hacen negocio en esa zona en el cual sustentan sus ingresos, su vida y toda la zona si tú vas, por ejemplo, a la parte En Elías Piña, entra a comendador Inmediatamente tú te confundes A dónde que tú estás Porque hay una, digamos, una convivencia Entre dominicano y haitiano Que hacen comercio
4: Eso yo le digo, y, que la frontera establece su propia dinámica
8: Exacto, y resulta también Que me llamaba la atención el hecho de que se comercializa con las dos monedas o sea, se hacen transacciones en gul y se hacen transacciones en pesos igual es eh, igualito al caso de la frontera de Venezuela y la y la frontera de, de Colombia eh, de, de, en, la, en la parte de la Guaira ¿verdad? Y esa parte ahí y, y te, estamos hablando de la frontera, una de las fronteras más grandes del mundo, 1200 y pico de, de kilómetros, ¿verdad? Y donde ha habido conflicto fuerte de Estado. Recuerden la discrepancia que había entre Chávez y el presidente Álvaro, Álvaro Uribe. Entonces, es esa, esa referencia la hago porque siempre los puntos fronterizos deben tenerse cuidado cuando se toma decisiones. En el caso dominicano, como les dije, no es simplemente la franja, la cantidad... De, de haitianos que puedan pasar hacia aquí, porque fíjense Haití no tiene el problema de que dice, mire, están pasando masivamente dominicanos a Haití porque Haití requiere visado para entrar y son rígidos sí. el ingreso, sin embargo, República Dominicana aunque tiene visado, pero no tiene la misma rígida el visado aquí allí... son los miles de pesos exacto. que reciben algunos, exacto, entonces allí, <risa> allí se hace un comercio muy fuerte allí se hacen transacciones de empresas porque nosotros vemos a los haitianos pobres buscando huevo, pica pica pan, arroz pero y toda esa patana que pasan para allá llena de cerveza de cemento, cemento de alimentos, etcétera que ya tiene otro otro de otros demandantes que son las élites económicas de Haití entonces esa parte había que ponderar las consecuencias y además Tú, yo, yo me quedé impresionado cuando vi el desplazamiento de artillería hacia esa zona. Y yo dije, mínimo, de aquel lado a, a, está Zelensky enviando también tropas militares. Entonces, ¿cómo tú desplazar una cantidad de infantería hacia esa zona cuando allí no hay nadie ni con un machete? Entonces, ¿para quién fue que se desplazó? Es verdad que la frontera hay que seguirla sellando, hay que seguir controlando, totalmente de acuerdo. Pero lo que me refiero a lo que procuraba el gobierno, que fue impresionante. Y de ahí que vienen eh, hasta el más tonto, dice bueno, pero esto como que tiene un vínculo con, con el proceso electoral, impresionante. Porque inmediatamente se hizo un despliegue noticioso y, y página pagada por, por el gobierno. Y, y, y hasta la gente de la, de la zona se sorprendió. Entonces, eso eso es extremadamente delicado y eso me lleva a esta, a este, a esta sabiduría popular de, del dominicano que dice: el problema no es montarse en el tigre, sino cómo bajarse del tigre. Es decir, cómo tú vas después que desplazas a tropas, cómo tú las retiras como si nada ha pasado, como si fuera una carrera de campo y pista entonces esos son los elementos que en términos de lo que es un criterio de estado, hay que tomar, tener presente al momento de tomar una decisión tan delicada de eso, muchos creían que eso eh, era una gloria que ya eso le sellaba una popularidad, no eso son cuestiones momentáneas ustedes son comunicadores periodistas y saben que eso tiene, digamos, un boom que se esfuma en, en fracciones de segundo. Es un asunto de esperar de tiempo, sino cuando ya viene la realidad.
2: Dani, pero lo que tú acabas de decir da mucho que pensar. Eh, que digamos que el gobierno haga el repliegue, se retire, sin nada en la mano como parece que va a acontecer porque el canal va a continuar construyéndose y dentro de lo que es una lógica no sé si ustedes los abogados eh, también una lógica de derecho ese río pasa por su territorio y lo que pasa por mi territorio yo puedo utilizarlo a mi conveniencia claro, eh, si hay un convenio respetando los protocolos y los convenios pero si el gobierno ahora se repliega sin nada en la mano, sin la conquista de haber interrumpido la canalización del río o, o el desvío del río, como también se le llama, entonces haría a, a, a el gran papelazo. Mira, eh, a eso que tú le llamas sí, que lo sí, difícil de claro. bajarse o sea, del, o sea, del, del, del tigre. Tíger, sí,
8: exacto. O sea, <risa> ¿Qué tú, tú tiene como resultados cuando tú. Recoge las tropas O sea, la desplazaste Y, y eso tiene un costo y fue a nada. Financiero Entonces, ¿a qué tú fuiste? A la frontera Una, y lo otro no es desviación De río, porque el río no se desvía Canalización Ese, eh, eh, Digamos, toma de agua Pero entonces Ahí el gobierno En vez de desplazar tropas Lo que debió fue Explicar en qué Consiste los acuerdos que se hicieron en mayo del 2021. ese es la fuente principal para conocer todo lo que se hizo y por qué hay que, que digamos, repudiar cualquier atropello con, con ese río. Porque, mira, yo tengo una apreciación. Yo tengo la apreciación. Vamos a suponer que le permitan el río a los haitianos. ¿Verdad? Porque son empresarios haitianos que... Que están detrás de eso Mira Después si se le permite Ellos mismos van a pelear Por cerrar el río Anótalo ¿Tú sabes por qué? Porque las aguas las van a querer coger dos o tres De esa élite que siempre Ha atropellado a ese país Las élites políticas Y económicas de Haití Han hundido esa nación Y se le importa Fíjate que con todo el conflicto que vive Haití con con la cantidad de, de bandas delictivas que hay, eh, la mayoría de ellos salieron corriendo para acá. Uh -huh. eh, compraron apartamentos, ven aquí. Tú lo ves, las élites haitianas, tú la ves en el país, que llevan sus hijos a colegios carísimos. Cuando tú tienes un país de más de un 75% de gente analfabeta, pero ellos salieron corriendo. Dejaron sus empresas y los empleados allá... Eh, que se expongan a toda esa banda criminales, ¿eh? pero ellos están aquí y no tan solo que están aquí que rentaron apartamentos sino que lo compraron
4: correctamente habrá una información que están dentro del, dentro de los extranjeros que más han adquirido ah, sí. propiedades incluso lujosas o sea, tienen, según pro, sí
8: propiedades de lujos están aquí y van a colegio de lujos colegio carísimo si ustedes quieren, hagan un rastreo como periodista. Al mediodía, visiten cuatro o cinco de los colegios más sonados para que ustedes vean los haitianos y las haitianas recogiendo sus hijos en los colegios, en vehículos BMW, Mercedes, ¿verdad? Muchos con placas haitianas y otros con placas ya eh, de la República Dominicana. Entonces, esa élite que se comió ese país... Está disfrutando de eso aquí en República Dominicana ¿Qué hacen? No sé ¿De qué viven? Tampoco lo sé Pero me llama la atención Que aquí hay mucha propaganda Promociones de vallas Promoviendo por ejemplo El Barbancú y, de... y tú dices Pero aquí hay empresarios que están vendiendo barbancú, si tú vas a los liquor store y tú no ves el barbancú como bebida pero porque ya los americanos un
2: mercado de consumidores de ellos mismos.
8: sí exacto para ellos mismos ¿Oye? entonces es, ese, ese es un problema que ellos lo crearon pero que ellos eh, se salen del problema para beneficiarse de la tranquilidad Dale,
2: en el aspecto de sí. en el aspecto estrictamente económico ¿Qué tú le puedes decir a la gente del impacto de las medidas sobre el desarrollo económico? Porque yo observo lo siguiente, el mercado, tanto formal como informal con Haití, o más bien el informal, le representa al empresariado dominicano, al comerciante dominicano, una tasa de retorno inmediata, o sea que vende al contado y que eso le permite un dinamismo, un desarrollo más ágil de sus empresas y de sus negocios, que si, como dicen muchos, como alegan muchos, el gobierno, el Estado Dominicano se pone a buscar mercado en otros lugares para sustituir eso. No hay una diferencia entre... El dinamismo del desarrollo de la actividad económica y productiva Con el tema del cierre de la frontera Sí,
8: ob obviamente porque aquí en el país también eh, Uno sabe que las empresas están para buscar rentabilidad Y que el Estado está para buscar rentabilidad social Correcto. Ese, Esa es la presencia del Estado Entonces yo lo que considero que muchos empresarios se han acomodado al bajo costo y además que se han acomodado al bajo costo han cometido un error por ejemplo el caso de la construcción verdad con mano de obra barata eh, podemos incrementar empresas que sobre, pueden sobrepasar la oferta de vivienda en el país de todo tipo una y lo otro el desarrollo empresarial en base a conseguir eh, Pase por la frontera Libre de impuestos Pero te va a representar ganancia Porque ya eso va orientado No es a venderle mercancía, alimento A los pobres haitianos Es a las élites haitianas Que se reproducen En esa nación Entonces yo lo que considero, dos cosas Una, la reingeniería De la mano de obra Porque dicen Ah que los dominicanos no quieren okay. trabajar en la construcción. Y aparentemente parece verdad, y la gente termina creyendo esa narrativa. Pero viaja a Puerto Rico, para que tú veas a los dominicanos haciendo los mismos trabajos que hacen los haitianos acá, pero, pues, en la construcción, pero allá se lo pagan en dólares. A nosotros nos
5: decía el, el viejo Munguía, sí, cuando estudiábamos en la maestría Munguilla, de economía, nos decía que si el individuo que está en su casa eh, no tiene trabajo, consigue algo de comer y está tranquilo ahí el trabajo que consigue no le da ni para el pasaje ni para comprar comida por allá, se queda Correcto. donde está, Exacto. eso un haitiano no puede no tiene quien lo ampare Exacto. entonces no decía eso correctamente no, entonces, no, solo,
4: no solamente que le pagan un poquito más sino que también se lo pagan más rápido casi semanal a veces eh, sí, pero el,
5: el, la persona no se mueve de su casa si el dinero no le da ni siquiera para para, para los pasajes y la comida por allá entonces,
8: qué es lo que le quiero decir
5: con bueno, el haitiano vive primero
8: es reorientar porque también tienen el temor de que si le reorientan el, el ingreso a los dominicanos, a los salarios que, en la construcción, eh, los haitianos podrían ponerse casi a ese nivel. Pero una de las desventajas que tienen las migraciones irregulares en toda parte del mundo es que al migrante se le se le digamos se le emplea a una a un salario inferior. Porque tú eres inmigrante irregular
2: Entonces como inmigrante irregular Tiene que a, a... Pero enta, Entonces el Estado tiene que subsidiarle todo Sí Servicios de salud, van a los sí. hospitales Educación a los hijos sí. Porque no lo pueden mandar a colegio Y en fin, el Estado Es el que, el que termina cargando
8: Perfecto, entonces
2: el otro elemento
8: Es el comercio Hay, Se acostumbró a desarrollar empresas en base a tener comercio fácil con Haití. Porque fíjate que Haití no cumple con ninguna regla, ninguna norma de lo que son la administración aduanera. Las aduanas de Haití prácticamente no existen. Entonces eso es fácil, pasar mercancía, muy chulo como dicen, <ríe> pasar la mercancía sin pagar los impuestos del lugar. Y sin ningún Entonces, tipo de verificación sí, de lo que, lo que
5: es esa, Se pasa de todo. El, el guineo, de, decíamos ahorita, de, de Manzanillo, que no se puede exportar a, a mercados pri, de, de primera categoría, pues pasa para Haití sí. sin ninguna verificación. Entonces,
8: pues, tú ves, ves los lo grandes países, por ejemplo, eh, Estados Unidos, tiene el tratado de libre comercio, tiene frontera con Canadá y tiene frontera con México, pero hay una formalidad de ese comercio. En base a, las, a la, la regulación de las aduanas Y tienen que sujetarse a un tratado de libre comercio República Dominicana no puede eh, llevar a cabo un tratado de libre comercio con Haití Porque Haití primero no pertenece a la Organización Mundial del Comercio Y todo cualquier tratado comercial que pueda hacer la República Dominicana Tiene que estar subordinado a lo que son las normas de la OMC entonces, todos esos elementos entran en juego y tiene en lo adelante, porque ya se puso en juego, tiene que reorientarse el asunto de la mano de obra, tiene que reorientarse el asunto del comercio con la frontera. Volviendo a la frontera, Es una ahí. realidad, es una realidad, que hay mucha gente que vive, no tan solo los, las empresas, sino gente informal, que no tiene empleo formal y que su único empleo lo ha desarrollado con iniciativa como dicen popularmente, buscándosela como un toro, ¿verdad?
5: Eh, de Shang. Eh, así, David. Economistas han estado diciendo que la medida de cierre de la frontera, en la forma en que está impidiendo el comercio, por, eh, especialmente, no puede mantenerse por no. semanas. Entonces, eh, te quería preguntar... Eh, ya se ve que los mismos comerciantes que habían dicho en principio que la patria primero, que se yo ahora están diciendo que van a desaparecer que se están comiendo sí. lo que hay, la pregunta eh, esas asociaciones tú has sabido ese, los comerciantes qué, qué decisiones están tomando para pedirle al gobierno que, que flexibilice, ya están comenzando en eso, está hablando de eso sí. mira, la mayoría de los economistas eh,
8: llegamos a la conclusión ...de la insostenibilidad... ...del cierre de la frontera... ...pero también la insostenibilidad... ...de mantener las tropas militares... ahí, ...porque tú tienes unas tropas militares... ...que tienen un costo... ...un costo de desplazamiento... ...pero tienen un costo de mantenimiento... ...a esos soldados hay que darle alimento... ...hay que darle alojamiento... ...ahí no hay condiciones... ...para que los soldados puedan dormir... ...en casa de campaña... ...yo estoy seguro... ...como que estoy aquí en esta cabina de radio que esos soldados se sienten incómodos se sienten incómodos porque son seres humanos y quizás se estén preguntando ¿y qué hago yo aquí? ¿cuál es la razón de yo estar aquí? porque la independencia de la república no está en juego la, la independencia de la república con eso no es que esté en juego ahora cuando llegue ese momento de que la independencia de la república esté en juego ya eso es otro, es otro elemento a tratar pero en estos momentos, en la medida que se tomó, entonces hay una insostenibilidad de la, del cierre de la frontera, las asociaciones que más se han pronunciado son la Aso Huevo, asociación de huevo, lo mismo
5: industriales. Yo vi que lo estaban desmintiendo, diciendo que no es verdad, que los huevos le están dando salida, le compraron, pero de, eh, sí. decía el presidente que se están pudriendo los huevos.
8: Pero que tampoco el gobierno va a poder comprar huevos permanentemente. Lo puede comprar una y dos, tres, porque... El director lo de, puede meter al mercado y, el y, le, y qué le,
5: dirían lo, los otros productores de huevos si se lo ponen en, si, regalándoselo a la gente o, no
8: o... pero eh, el, el director de, de Inespre tiene como costumbre como dar efecto de de, de que las cosas se resuelven dándole a la gente comprándole barato y, y vendiéndolo eh, cómo es? Comprándolo a precio eh, caro y vendiéndolo barato al público los famosos combos desaparecieron. Tú lo ves en los supermercados. No
2: existen ya. Sí, lo que lo que Entonces, promovieron tanto. De que los, los combos que iban a resolverle los problemas. Sobre la inflación. Y la inflación progresando.
8: Mira, pero es que el problema en economía. Las cosas no se resuelven con, con remedios caseros.
5: Resistirán los comerciantes dos semanas en en, en... Dos semanas más en la frontera. Bueno, lo, lo está... La gente que vende en Lo, está, lo está reventando. Y que además vende, en, por ejemplo, en Dajabón hay un comercio también interno de gente que compra sí. de allá al detalle. Sí, lo, lo,
8: lo está reventando y, y en algún momento eso va a explotar.
4: Correctamente, sí. Yo eh, creo que lo decía eh, también aquí eso, el... Eso
8: va a explotar en algún momento porque uno, uno ha descubierto que son muchas la gente que viven de eso. Quizá ustedes yo tampoco vivimos de eso. Pero los que viven de eso lo sienten Y lo sienten muy fuerte Es lo que uno está mirando No es que hay que, que abrir la frontera Para que vengan haitianos Que vengan bandas Porque hasta ahora Las bandas haitianas no han mostrado vocación De pasar la frontera para acá Hasta ahora Eso no implica que, pueda, que no puedan pasar Y hacer fechorías Pero hasta ahora no están Entonces el gobierno tendría que reorientar Su política fronteriza eh, pero manejar con mucho cuidado el tema del comercio.
4: Correcto, bueno el, pues... El comercio. Nosotros agradecemos al economista, abogado Daris Javier Cuevas que han estado compartiendo con nosotros en esta mañana aquí en Alafranca, eh, analizando todo lo relacionado a la frontera, las intríngulis y también, bueno, pues una mirada a las demás fronteras también. Pero relacion... no
2: dejemos ir a Daris sin preguntarle la actividad política. Vamos arriba la última ya ¿cuál es, ¿cuáles son la, los movimientos que hay ahora en, con relación al proceso electoral?
8: bueno, lo que uno está mirando es otro punto de la desesperación de que le hablé al inicio que el gobierno se ha dedicado a dos cosas primero a comprar todas las mercancías políticas que aparecen en el medio, si tú sales a comprar alcalde eh, sales a comprar diputado porque fíjate que no es dirigente político así por así, son los que tienen cargo el electivo. El, el Entonces, si tú sales a comprar es porque tú tienes insuficiente, ¿o no? Es una lógica. Esa lógica. es una. Entonces, eso rompe los límites de la prudencia. Y lo otro es que el gobierno se ha tirado abiertamente a contratar diferentes firmas encuestadoras para manejar la información. Y yo digo, si eso es así entonces parece que los números al gobierno no le están cuadrando las matemáticas y aquí tenemos un matemático las matemáticas políticas las matemáticas políticas eh, no están cuadrando y para eso de no hay que saber logaritmo no hay que saber <risa> logaritmo para darse cuenta que las matemáticas políticas no están cuadrando eh, le están cuadrando al gobierno, entonces salen en empresas que hasta las siglas se leen se leen difícil a uno eh, pronunciarla porque no la reconoce. Hay analistas, muchos analistas,
5: ¿Sí? algunos de ellos no muy tan comprometidos, que dicen que, que la brega de, de la lucha de, del PRM debe ser porque Abinader eh, alcance más del 50% en primera vuelta, que, pero después en su interna se va a imponer. Claro, a quedar eso, primero. eso
8: sí, eso sí, pero mira, hay, hay algo, hay algo importante en esto, es que la la frecuencia de encuestas fantasma también tiende a deteriorar eh, la imagen de las compañías encuestadoras que tienen que competir en un mercado eh, de arrabalización de la información porque sí. la, es el mercado de la rabalización y el gobierno ha empujado ha empujado eso pero un dato sí, bueno, para, no, para, que
5: no está mal que cada quien tenga su compañía encuestadora sí. lo mal es que cada quien publique los datos como sí, per, pero, entonces, que, pero hay encuestadoras que son muy per, respetadas
8: pero todo eso uno lo resume en la siguiente manera, observen algo el gobierno y el PRM no han tirado a la calle, a la dirigencia del PRM a, a enfrentar a la gente, a desacreditar eh, o a injuriar y han contratado como digo yo, refuerzo ¿verdad? hay personas ya la última adquisición de refuerzo es eh, el señor eh, Rogelio eh, que era cura, el ex cura eh, entonces él lo han contratado, entonces llama la atención que eh, tanto el gobierno como el, el partido de gobierno, por ejemplo, no lanza, digamos, a paliza, a desacreditar, no lanza, digamos, a, a dirigentes como, por ejemplo, Chubasque o, o el ministro de obra pública, entrenle a Carlos Rodríguez, a Bartolomé de Chan, entrenle. Eh, de manera despiadada. No, contrata gente que son aliados de temporada.
2: Gracias. Eso padre. es
8: aliado de temporada. Y de Sean conoce esta frase. Se le aplica aquello de que, que decía el pensador de la economía Paul Samuelson. De que en economía no hay almuerzo gratis Nada no hace nada gratis Delonction no, no, Gracias sí. a Ari por su sí. presencia. Ari de aquí, aquí para y caral y a
2: comer <risa> pizza <tú y> yo.
0: <risa> <risa>
2: Esperamos gracias,
8: tenerlo Iván. pronto gracias, gracias por estar con ustedes
0: A la franca por la nota 95.7 Conoce de todo Aquí,
9: allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para, para ti reflete, para, para que tu cel, cel para que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
6: subagente popular, puesto para nuestra gente,
0: popular presente. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota, 95.7, conoce de todo Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio.
1: Una república consciente. Porque esta sociedad está atenta de todo lo que está pasando. Una república crítica. Señores, es que el periodismo no está para aplaudir, está para cuestionar. Una república transformadora. Los cambios sociales se generan en el
10: día
9: a día.
1: La república. Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la nota
9: 95.7
0: ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio Educación, Prevención, Nutrición ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde, por la Nota
1: 95.7. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, all en need is love, need. porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7, conoce de todo.
0: Está en el aire a la franca.
4: 9.45 minutos, señores, y nosotros es un placer también recibir al historiador y diplomático amigo de este programa, por demás, Reinaldo Espinal, a propósito de lo que decíamos al principio del programa, del aniversario, el próximo 25 de septiembre eh, del derrocamiento el golpe de Estado al gobierno democrático de Juan Bosch es siempre un grato placer para nosotros todo el equipo de La Franca recibir al doctor Espinal con nosotros buenos días doctor eh, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chávez, Tarlín Taveras le acompañan
10: muy, muy buenos días a ustedes, queridos amigos eh, Carlos, Bartolomé eh, y, y demás Germán a la
2: distancia
10: eh, hasta eh, un gran abrazo y por aquí estoy eh, doctor siempre con, perdón
2: Sí,
4: adelante
10: Sí, siempre feliz y, y de grata satisfacción para mí estar con ustedes Saludando también a su red tan amplia de radio oyentes Aquí estoy a la orden de ustedes El
4: gusto es de nosotros, doctor, gracias por, por acompañarnos Y justamente, doctor, quisiéramos saber ¿Cuál es la categoría histórica, la dimensión que tiene justamente la situación que se dio con Juan Bosch ese 25 de septiembre del 63? Quisiera que usted nos ilustre, ilustre evidentemente a, a la audiencia sobre este hecho y qué significó para la historia dominicana.
10: Sí, muchas gracias. Ese es un tema que tiene muchas aristas y obviamente que el programa de verdad por la la, las limitaciones de tiempo que tiene no nos va a permitir abordar todas las aristas que ese tema tan complejo tiene pero para hacer un juicio rápido hay que significar que ese fue un golpe mortal al, al avance democrático y al desarrollo institucional de la República Dominicana porque recordemos que las elecciones del 20 de diciembre de 1962 en la que obtiene el triunfo el profesor Juan Bosch de, después de una larga permanencia en el exilio precisamente por enfrentarse a la dictadura trujillista eh, esas elecciones fueron y despertaron una esperanza eh, en que el país después de 31 años de dictadura, se iba a encauzar por senderos previsibles de democratización. Lógicamente, tenemos que entender que 31 años de dictadura dejaron una impronta eh, funesta, muy grande, porque no, no podemos hablar de madurez institucional, donde lo que predominaba era el capricho y la voluntad omnímoda de un solo hombre que era el caso de Trujillo pero precisamente eso era lo que se procuraba revertir con esas elecciones evidentemente ya las causas, las razones eh, si, si o mejor dicho las justificaciones que pudieran existir si las tuviese para ese, para ese golpe, pues lógicamente podemos analizarlas, pero en principio eso eh, fue un acto de fuerza un golpe de estado funesto de los mismos remanentes o de la misma estructura del Trujillo que todavía estaba viva aunque con una serie de paradojas y de contradicciones que se vieron en ese, ese golpe ese, que bueno, yo preferiría eh, dejarlo ahí en el momento para luego seguir conversando con usted
4: correcto ese, esas causas, y usted habla de ese remanente ese remanente justamente veía amenazado eh, su modo vivendi su, la cultura en que tenía eh, durante esa dictadura férrea o sea, si usted puede mencionar los elementos que dieron al traste y que motivaron a esos remanentes como usted bien dice, a llevar a cabo este golpe de estado
10: claro, claro que sí porque eh, pensemos eh, por un por momento eh, por ejemplo que esa cúpula militar que fue la cúpula que dio digamos así, el frente eh, al golpe, porque ese golpe no provino solo de los sectores armados, ese golpe fue la articulación de una serie de factores eh, y, de, y de sectores, sector empresarial, oligarquía, eh, eh, o, pero fíjese usted... La, la iglesia
5: católica, doctor, él, creo bueno, que estuvo muy activa.
10: De alguna manera la iglesia católica también... Inclusive cultura, se,
5: se, se leían en los púlpitos ataques contra, contra el gobierno.
10: Ataques, ataques por un lado y además siempre se, se, se enarboló a través especialmente de aquellas manifestaciones de reafirmación cristiana sí. el tema de la famosa incidencia del comunismo de que con el ascenso de voz al poder eh, pues se daría aquí el fenómeno de una nueva Cuba. Pero ese es un elemento... Pero pensen ustedes este otro elemento y piense el pueblo dominicano en este otro elemento. Fíjense ustedes que sectores prominentes, gente prominente que había luchado contra Trujillo en el exilio o gente que aún habiéndose quedado aquí había tenido una postura, eh, digamos así, de no alineamiento con Trujillo. Gente como esa se alinearon con el golpe. Les, les cito por caso. Horacio Julio Orne, eh, Juan Isidro Jiménez Grullón, el mismo Viriato Fiallo, que no fue un, un exiliado, pero Viriato fue una persona que fue encarcelada aquí durante la era de Trujillo. Y sin embargo, Viriato Fiallo, que encarnaba el liderazgo de Unión, Unión Cívica, Viriato fue el perdedor en las elecciones del 62 y Viriato termina apoyando el golpe, lo mismo que Juan Isidro Jiménez Grullón un hombre que se había pasado eh, prácticamente 30 años de su vida en el exilio, combatiendo a Trujillo entonces, ustedes ven que ese golpe tiene una serie de, de una madeja de contradicciones que, me, que merecen analizar ¿por, por qué Luis Amia y Antonio Inver Barrera que fueron los dos sobrevivientes de la muerte de la, del, del tiranicidio terminan apoyando el golpe a doctor, doctor
2: ...excuseme la interrupción, mantenga esa idea agarrada ahí para que se les ponga como usted sabe al público... ...pero tenemos que hacer esta interrupción para pasar un breaking news... ...y es, si no lo decimos, nos da un yello aquí a los tres... La República Dominicana, a través de las reinas del Caribe, acaban de derrotar a China.
5: Nada menos.
2: En el Preolímpico de China. En su casa. En su casa, con anotación de 3 set contra 1. Y de esa manera la República Dominicana pasa de manera automática a las Olimpiadas parís 2024. Gracias, doctor, y excúsenme. Sí. No,
10: por favor, esa noticia es de regocijo
2: nacional.
4: Correctamente. Eh, Do y, doctor, usted bien hablaba de esas contradicciones, o sea, cómo esos dos eh, participantes activos en el tiranicidio, bueno, pues cambian de postura, realmente un caso de análisis. Si el día de hoy...
10: Por solo citar un ejemplo, porque si usted verdad, esos otros dirigentes... Eh, prominentes del exilio gente que habían mostrado credenciales democráticas y, y que terminaron alineándose con el golpe
4: ¿Qué significaba el gobierno de Juan Bosch aún en esos pocos meses que tuvo eh, en el poder para el momento histórico en que estaba el país y qué ha significado esa visión de Estado a, aún al día de hoy, si fuéramos a calificarlo de alguna manera sí.
10: Bueno, yo creo que a no dudarlo, el profesor Bosch eh, interpretó cuál era evidentemente el problema principal que afrontaba la República Dominicana y eso lo llevó a diseñar una inteligente estrategia de campaña que fue la que le permitió obtener el triunfo mayoritario en las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Esa idea fundamental era que el principal desafío que tenía por delante el pueblo dominicano, aunque pareciera contradictorio, no era, no era eh, evidentemente, iniciar una cacería contra eh, los trujillistas, eh, porque ese era un tema que, en caso de haberse emprendido pues tenía que llevar bastante tiempo que el objetivo primordial era eh, crear condiciones para mayores niveles de justicia social porque el pueblo dominicano había vivido 31 años de poder omnímodo con una eh, estructura de estado y de poder unipersonal donde no había realmente espacio ni posibilidad para eh, reducir la pobreza, para enfrentar los grandes eh, los grandes desequilibrios y desigualdades sociales que tenía el pueblo. Y vos entendías que esa era la principal eh, problemática que había que enfrentar. Por eso, inteligentemente, su, su, su campaña estuvo orientada no a enfrentar a los eh, trujillistas, sino... A anunciar, a llamar al pueblo a, a unirse para luchar por eh, eh, un mayor nivel de justicia social. Ese discurso caló y habló el discurso, habló en el lenguaje sencillo que la gente entendía, que habló de los carros pespuestos largos, que habló de los, eh, de los hijos de Machepa. Es decir, eh, entendió eh, a cabalidad y se entendió perfectamente con el pueblo. Hay algo, doctor,
5: el... ¿Ajá? que se comenta mucho, que esa esa conspiración era era una crónica de una de un golpe anunciado, y que el gobierno, el presidente Bosch, desmovilizó prácticamente a su base de apoyo, que era el PRD.
10: Sí, eso, eso ¿Es tiene así? mucho de cierto, porque la historia... Debe analizarse como es, ¿verdad? No como uno quisiera que fuera. Lo cierto es, eso lo llegó a decir don Ángel Miolán, que era el presidente del PRD al momento del ascenso de Voz al poder. Ángel Miolán llegó a afirmar que habían, desde el mismo momento en que Voz fue electo presidente, más de 11 conspiraciones en marcha. Eso lo dijo don, don Ángel. Y, y no hay por qué dudarlo porque Don Ángeles era una persona que dio siempre muestras de, de mucha credibilidad pero además dio notaciones eh, desde el primer momento de que hubo un desencuentro entre el partido y el gobierno eso ya se puso de manifiesto desde el momento en que vos al momento de ser electo se va a, a gestionar por supuesto apoyo eh, para el gobierno entrante y eh, se va a Estados Unidos se va a Europa se entrevista con Kennedy se entrevista con los líderes europeos pero fue una ausencia de dos meses prácticamente y en esos dos meses eh, hubo que mandar emisarios a, a Salvador Pitaluga Ganybar hubo que mandar a Washington de Peña para entrevistarse con vos porque no había siquiera acuerdo en la forma como se iba a hacer la ceremonia de transición. Por ejemplo, incluso, hubo un desacuerdo en torno a dónde se iba a recibir al presidente cuando llegara de, de, de Europa, el presidente electo, porque Vos decía que lo recibieran en Gualey y le decía a don Ángel Miolán, presidente, no se le puede recibir en Gualey porque su vida no estaría garantizada con los remanentes del trujillismo que quieren su cabeza. Y eso motivó, fíjese usted, que cuando vos regresa de Europa, llega a Punta Caucedo y de Punta Caucedo se le traslada en helicóptero hasta la feria ganadera. Pero obviamente lo que había era un entusiasmo, las calles hervían de entusiasmo, hervían de fervor. Sin embargo, cuando el 25 de septiembre se produjo el golpe, hay que reconocer que el pueblo no se tiró a las calles. Es decir, que hay que analizar bien esa relación tan difícil y tan compleja entre partido y gobierno, que obviamente también fue un factor que eh, tuvo incidencia. No fue ni mucho menos la única causa. Como tuvo incidencia también el hecho de que, como sabemos, esas Fuerzas Armadas eran las mismas fuerzas armadas del Trujillo Cuando Don Rómulo Betancourt viene aquí a la toma de posesión del de presidente Bosch, su amigo, le aconseja, Bosch, eh, eh, Juan, así era que le decía, aprovecha que estamos aquí los líderes eh, democráticos, que estamos aquí eh, eh, digamos una alta representación del liderazgo latinoamericano y de otras partes del mundo y, y destituye a esos jefes de, de los cuerpos armados porque esas gentes no son leales a ti esas gentes son leales al régimen caído eh, o al régimen anterior vos no obtemperó pero a ese llamamiento, a esa a ese, a ese, a esa, recomendación de, de Rómulo Betancourt, aunque luego él reveló, justo es decirlo, que cuando él se entrevistó con el presidente Kennedy durante su entrevista, Kennedy le pidió, eso fue algo que reveló el profesor vos después, Kennedy, Kennedy le pidió que mantuviera en el mando a esos jerarcas militares. Bueno, porque esa era la garantía que ellos tenían de que no iba a haber un descontrol y un desbordamiento. quiera se leer en ese entonces que no iba a derivar hacia un régimen comunista. Pero miren, hay tantas aristas en ese tema correctamente. Que, yo sé que el tiempo no nos va Así a alcanzar, mismo es. Eh, para, para analizar. Pero le, agra le
4: agradecemos, doctor, porque aún en esos breves minutos eh, hemos podido analizar eh, parte. Eh, importante de esas aristas, por lo menos a grosso modo de todo claro. lo que fue eh, el golpe de estado a Juan Bosch el 25 de septiembre del 63 el próximo lunes 60 aniversarios de este hecho histórico gracias doctor por estar siempre con nosotros aquí en la Franca no, no. y compartir esas informaciones de interés
10: no, por favor el placer es mío y saben que estoy siempre a disposición un abrazo para ustedes y para todos los radio oyente.
4: bueno de esta manera nosotros concluimos la edición de hoy de Alafranca Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams Germán Marte la autora Talia Flores Kennedy bueno y todo el equipo le decimos hasta el próximo sábado
5: tal vez sabiera a quién le habló mm -hmm. <risa>
0: Esta es la nota 95.7.
1: Conoce de todo.
0: Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Coquín Victoria.
2: Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses a esa isla, cuyo nombre significa isla de agua y madera, que era como lo llamaban los aborígenes.
0: Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. PAN Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Y en www.bigstar.com.de Un evento Big Star La nota 95.7
9: Mi cuenta de ahorro Mi pasta dental Mi guitarra vender Y mi celular Mi libro de sushi Comprado en Perú Mi bata de baño Y mi shampoo oh, Mi bici, mi moto Mis discos de rock mi piano de cola, mi televisor, mi crema humectante, mis gafas de sol Mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo, tuyo, tuyo Tú la única en mi vida, tuyo, tuyo, tuyo Tú La razón de mis anhelos El vaivén de mis te quiero es tuyo, tuyo todo, y todo es tuyo, nena Todo es tuyo, nena Mi vida, mi cielo, mi vida, mi el fondo fondo de mis sueños mi vida, mi mi conuco mi flores mi primavera El rinconcito de la luna todo es tuyo, bella, y cada vez que yo te veo caminar mi corazón de tosón, hace pum, kiti, pum, kiti, pum.